0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute geht es bei uns um den wahrscheinlich größten Börsengang des Jahres. Der Chiphersteller Arm kommt nämlich an die US-Tech-Börse Nasdaq. Außerdem sprechen wir über die AfD. Die geht aktuell in vielen Umfragen als zweitstärkste politische Kraft hervor. Wir schauen uns deshalb einmal an, wie es eigentlich um die Wirtschaftskompetenz der Partei bestellt ist. Wir haben Donnerstag, den 14. September und ich bin Kevin Knitterscheid. Ob Autos, Handy oder Waschmaschinen, es gibt heute kaum noch ein Elektronikprodukt, das ohne einen Computerchip auskommt. Die Hersteller und Entwickler dieser Chips, die erleben deshalb schon seit mehreren Jahren einen Boom. Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen NVIDIA, das vor einigen Wochen mit seinem Börsenwert die magische Marke von einer Billion US-Dollar durchbrochen hat. Auch der britische Konkurrent ARM strebt nun an die Börse und mit einem Ausgabepreis von 51 US-Dollar je Aktie kommt der Chip-Entwickler dabei auf eine Marktkapitalisierung von 54,5 Milliarden US-Dollar. Mit unserem Chip-Experten Joachim Hofer schauen wir uns das Unternehmen heute einmal genauer an. Und sprechen dabei auch über die Chancen, die sich die Firma im globalen Chipboom aktuell ausrechnen darf. Doch bevor wir auf die Chipbranche schauen, schauen wir erstmal auf die Märkte. Und das machen wir heute mit Katharina Schneider, Finanzredakteurin in Frankfurt. Hallo Katharina. Hallo Kevin. Ja, eines der wichtigsten Themen heute war ja der Zinsentscheid der EZB. Erhol uns mal ab, wie ist der ausgefallen?
1: Ja genau, die Europäische Zentralbank hat den Leitzins für den Euroraum heute zum zehnten Mal in Folge angehoben und zwar um weitere 25 Basispunkte auf jetzt 4,5 Prozent. Zugleich wurde der Zins den Banken für ihre Einlagen bei der EZB bekommen auf 4 Prozent erhöht. Die EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Entscheidung im Anschluss damit begründet, dass der Inflationstrend zwar rückläufig sei, die Teuerung aber schon zu lange auf einem zu hohen Niveau bleibe. Daher sei eine weitere Erhöhung der Zinsen notwendig.
0: Hatten Experten denn mit dieser Entscheidung gerechnet? Es gab ja durchaus äh, ja, geteilte Meinungen darüber, wie es jetzt weitergehen könnte.
1: Ja, genau. Es war im Vorfeld äh, ziemlich kontrovers. Es gab unterschiedliche Einschätzungen. Äh, da sich die Konjunktur im Euroraum zuletzt eingetrübt hat, hatten viele Marktteilnehmer mit einer Zinspause gerechnet. Aber es gab auch jene, die so argumentiert haben wie äh, jetzt eben äh, Christine Lagarde, nämlich mit der immer noch hohen Inflationsrate. Und äh, ja, die EZB hat ja eigentlich das Ziel, die Inflationsrate bei zwei Prozent zu halten. Das waren im August aber tatsächlich noch 5,3 Prozent. Deshalb hat sich diese Meinung dann durchgesetzt und zur Zinserhöhung geführt.
0: Nun sind wir ja hier im Marktbericht. Da interessiert mich natürlich, wie haben denn die Märkte auf diese Entscheidung reagiert?
1: Ja, eigentlich eher überraschend, denn höhere Zinsen sind für Bersianer eigentlich schlechte Nachrichten. Dadurch steigen die Refinanzierungskosten der Unternehmen und zugleich werden Aktien als Anlageklasse eher so ein bisschen uninteressanter, weil die risikoarmen Spareinlagen dann an Attraktivität gewinnen. Aber die Anleger haben positiv reagiert. Das konnte man zum Beispiel an der Kursentwicklung des deutschen Aktienindex DAX sehen. In den vergangenen Tagen hatte der sich eher seitwärts bewegt. Doch nach der Zinsentscheidung ging es dann mal zackig um rund 100 Punkte nach oben. Ein Plus von immerhin 0,7 Prozent.
0: Dann gab es ja heute aus den USA auch noch interessante Daten zur Konjunktur. Was wurde denn da heute veröffentlicht?
1: Ja, genau. Aus den USA gab es gleich drei wichtige Daten. Zum einen äh, sind dort die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nur leicht gestiegen. Das ist also ein positives Signal, Außerdem hat der US-Einzelhandel ein überraschend großes Umsatz plus verzeichnet. Experten hatten da nur mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent gerechnet. Tatsächlich sind die Umsätze im August aber im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent gestiegen. Die Kauflaune der Amerikaner ist also besser als gedacht. Doch dann müssen wir so ein bisschen äh, auch das Negative wieder äh, berichten. Und zwar sind die äh, Lebenshaltungskosten immer noch äh, sehr hoch. Und auch dazu gab es äh, jetzt einen äh, neuen Datenpunkt. Und zwar die Erzeugerpreise in den USA, die sind wiederum schneller gestiegen als erwartet, um 1,6 statt wie gedacht 1,2 Prozent. Und das ist ein frühes Signal für die Entwicklung der Verbraucherpreise. Wenn die Erzeugerpreise schon hoch sind, kommt das irgendwann eben auch beim Endkunden an. Und das könnte die Kauflaune dann doch wieder drücken.
0: Dann lass uns doch zum Schluss jetzt nochmal auf die Einzelwerte schauen. Was gibt's denn da heute zu erzählen?
1: Ja, gerne. Auf der Gewinnerseite ist äh, ganz klar der Immobilienkonzern Vonovia äh, aufgefallen, dessen Aktien äh, sind auch im Wesentlichen so nach dem Zinsentscheid äh, um insgesamt knapp vier Prozent gestiegen. Auch wieder so ein bisschen kontraintuitiv, denn eigentlich ist es ja schlecht für Immobilienkonzerne, wenn sich die Kreditbedingungen dann für die potenziellen Kunden erhöhen. Aber so ist es manchmal in der Börse. Nicht alles kann man äh, im ersten Moment so logisch erklären. Ähnlich auch die äh, Papiere von Siemens Energy. Äh, die hatten sich allerdings auch schon im ganzen Tag über so ein bisschen nach, nach oben entwickelt, auf insgesamt auch äh, ungefähr 3,5 Prozent plus. Zu den Flops des Tages gehörten mehrere Autoaktien. BMW hat darunter gelitten, dass Analysten von Barclays die Aktie von Equal -Rate auf Underweight herabgestuft haben. Da ging es dann für die Papiere ungefähr 1,5 Prozent nach unten. Und der Porsche-Kurs gab sogar 2,5 Prozent nach.
0: Ja, dann danke ich dir an der Stelle für die Einblicke, Katharina.
1: <lacht> danke dir. Grüße nach Düsseldorf.
0: Und an der Stelle wie immer der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinn werden wir auch nicht beteiligt. Ja, den Markt bewegen dürfte heute auch der Börsengang des britischen Chipentwicklers Arm, der der größte des Jahres werden könnte. Mit einer Bewertung von 54,5 Milliarden US-Dollar liegt ARM dabei zwar deutlich hinter Konkurrenten wie Nvidia oder Intel zurück, aber dennoch ist ARM ein ziemlich spannendes Unternehmen. Warum? Das werden wir nun mit Joachim Hofer besprechen, der als Reporter für das Handelsblatt über die Chipbranche berichtet. Hallo Joachim. Hallo Kevin. Ja, viele unserer Hörer werden ARM erst durch den angekündigten IPO kennengelernt haben. Du aber beobachtest das Unternehmen ja schon seit vielen Jahren. Was macht ARM denn eigentlich genau?
2: Ja, Arm ist ein Architekt. So hier. Ja. Architekten Häuser bauen. Kann man sich vorstellen, das macht Arm für die Chipindustrie. Für Halbleiter entwickeln sie Baupläne. Und diese Baupläne verkauft Arm weltweit. Nur im Gegensatz zu Häusern sind diese sehr standardisiert. Und Arm hat eine ganz spezielle Technologie, die weltweit einzigartig ist. Und das macht Arm so speziell. Was ist denn das für eine Technologie? Ja, es geht im Wesentlichen um Chips für Smartphones. Chips, die sehr stromsparend sind im Vergleich zu anderen Architekturen. Und dadurch ist ARM in fast allen
0: Smartphones weltweit vertreten. Klingt nach einem ziemlich vielversprechenden Geschäftsmodell, wenn ich mir so den Siegeszug der Smartphones in den vergangenen Jahren anschaue. Warum will das Unternehmen denn jetzt genau zu diesem Zeitpunkt an die Börse?
2: Das hat mit dem Unternehmen selbst gar nichts zu tun. Es ist der Eigentümer, der ARM an die Börse bringen will. Und das ist der japanische Investmentfonds, Technologiefirma Softbank. Softbank hat die Firma 2016 gekauft und wollte sie schon voriges Jahr an den chip NVIDIA verkaufen. Das haben dann die Kartellbehörden untersagt. Und nun macht Softbank den nächsten Anlauf und versucht es eben über die Börse.
0: Jetzt ist ja der Ausgabepreis schon festgelegt worden. Der liegt ein bisschen unter dem, was sich Softbank ursprünglich mal erhofft hatte. Warum bringt das Unternehmen Arm denn jetzt trotzdem an die Börse? Ja, also Ziel.
2: Softbank verkauft erstmal nur knapp 10 Prozent. Das heißt, sie gehen jetzt gar nicht das volle Risiko, sie trennen sich nicht komplett von dieser Beteiligung, sondern es sind einfach erstmal 10 Prozent. Und 51 Dollar, das ist schon der obere Rand der Preisspanne,
0: den Softbank sich ausgesucht hatte.
2: Also es ist jetzt kein, die verschleudern ihre Beteiligung an
0: Arm nicht. Hm. Jetzt äh, lasst uns doch mal kurz auf die Zahlen des Unternehmens schauen. Die sind ja immer ganz wichtig, um auch die Zukunftsaussichten zu beurteilen. Schreibt ARM denn da aktuell ganz gute Ergebnisse? Also ARM ist ein hochprofitables, sehr, sehr solides
2: Unternehmen. Der Gewinn lag zuletzt bei über einer halben Milliarde Dollar und das bei 2,7 Milliarden Dollar Umsatz. Der Umsatz ist im letzten Gesetz sehr leicht zurückgegangen, der Gewinn auch. Das lag an der Schwäche auf dem Smartphone-Markt. Was war denn da los? Warum sind Smartphones schwächer gelaufen? Es ist so, dass ARM in praktisch jedem Smartphone vertreten ist und sie kassieren auch für jedes Smartphone ein paar Cent, manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Wenn also weniger Smartphones verkauft werden, dann landet automatisch weniger Geld
0: in der Kasse von ARM. ARM konnte das ein bisschen kompensieren dadurch, dass sie neue Bereiche drängen. Wie sieht denn da die Konkurrenzsituation aus im Bereich Smartphone-Chips? Mit welchen Unternehmen steht ARM da im Wettbewerb? Und das ist das Interessante. Es gibt praktisch keine Konkurrenz
2: für ARM. ARM hat eine Technologie entwickelt, die an praktisch jeden, der ein Smartphone bauen will, lizenziert werden muss. Das heißt, die sind absolut einzigartig. Es gibt Open-Source-Alternativen, aber im kommerziellen Bereich gibt es praktisch keine Konkurrenz für ARM.
0: Jetzt ähm, hast du gerade schon ein bisschen erklärt, dass ARM ein, äh, ja, ein Chip-Entwickler ist, kein Chiphersteller. Und äh, wenn wir uns mal ein anderes Unternehmen anschauen, das du auch schon erwähnt hast, NVIDIA, äh, dann haben die ja ein sehr ähnliches Geschäftsmodell. Jetzt ist es bei NVIDIA so, die sind äh, vor einigen Wochen äh, mit mehr als einer Billion US-Dollar bewertet worden. Warum ist denn da der Unterschied so groß, wenn ARM jetzt bei ungefähr 54 äh, Milliarden US-Dollar rauskommt?
2: Tatsächlich ist
0: ARM ist erstmal ein
2: sehr, sehr viel kleineres Unternehmen. Aber die haben auch nicht das gleiche Geschäftsmodell. ARM verkauft lediglich seine Technologie, die Architektur, die Baupläne. NVIDIA verkauft die Chips. Und das ist komplementär. Und das war auch der Grund, warum NVIDIA ARM kaufen wollte. Die wollten dieses Know-how ins Haus holen, um sich dann da bedienen zu können. Und um es auch an andere Firmen zu verkaufen. Wichtig zu wissen, NVIDIA verkauft Chips Arm eben nur die Baupläne. Und das Nvidia-Geschäft läuft so momentan wahnsinnig gut. Und das liegt am Boom der Rechenzentren, die für die KI-Anwendungen genutzt werden.
0: Jetzt hast du ja natürlich auch im Vorfeld des Börsengangs einen speziellen Artikel nochmal geschrieben, wo du so einen Überblick gibst über das Unternehmen und die Aussichten. Und da drin, ich verlinke den auch später für unsere Zuhörer in den Shownotes, da drin finden sich auch ein paar unternehmensspezifische Risiken. Wo liegen denn da aus deiner Sicht die größten für Arm? Also es sind im Wesentlichen drei Risiken. Nummer eins, der Smartphone-Markt,
2: Arm steht und fällt, tatsächlich mit dem Smartphone-Markt. Das ist aber vielleicht noch das kleinste Risiko, würde ich meinen, weil die Abweichungen da nicht so groß sind. Das zweite Risiko ist schon sehr beträchtlich und da geht es ums China-Geschäft. Arm macht etwa ein Viertel vom Umsatz in China, hat aber keinen Zugriff auf seine chinesische Tochter. Die liegt mehrheitlich in den Händen von lokalen Investoren und das kann sehr kritisch werden. Wir wissen alle um die Streitpunkte zwischen den USA und China. Das ist für mich der vielleicht größte Risikofaktor. Faktor 3 ist, dass die Kunden sich nach Alternativen umschauen, angesichts der monopolartigen Wettbewerbsposition von ARM. Und da gibt es eine Open-Source-Lösung, die heißt Risk-V. Die steht noch sehr am Anfang der kommerziellen Entwicklung,
0: aber die Kunden, sie tun, was sie wollen, künftig nicht mehr komplett von ARM abhängig sein. Ist das die Architektur, mit der auch der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei aktuell arbeitet? Ähm, da gab es ja vor einiger Zeit die Ankündigung, dass sie nicht mehr auf US-Chips angewiesen sind. Wächst da vielleicht auch eine neue Konkurrenz für ARM heran? Es
2: entsteht insofern eine Konkurrenz, als die chinesische Chipindustrie auf den Open-Source-Standard RISC-V stärker setzt, das ist eine Plattform, die jeder nutzen kann, die jeder weiterentwickeln kann und die sehr attraktiv ist für chinesische Firmen, weil hier die US-Regierung nicht reinreden kann. Das hat mit Huawei selbst gar nichts zu tun. Huawei nutzt möglicherweise Risk v aber Stand heute kann Huawei auch nicht ohne die arm Architektur auskommen.
0: Dann lass uns doch zum Schluss noch mal ein bisschen über die Chancen des Unternehmens sprechen. Wir wollen ja auch ein bisschen, äh, ja nicht nur pessimistisch in die Zukunft schauen. Welche Chancen hat denn Arm aus deiner Sicht, das Geschäft noch mal stärker auszubauen?
2: Also ich würde gar nicht pessimistisch auf Arm blicken. Arm hat heute eine total gute Position. Arm ist auch hoch geachtet, aber Arm muss einfach aufpassen, dass sie diese Monopolsituation nicht zu sehr ausnutzen. Sie haben jetzt gerade ihr Lizenzmodell verändert, in dem nicht, pro Chip kassiert wird, sondern pro den Gerätewert. Und das hat schon viele äh, Kunden verstört. Wo sind die Aussichten? Wie sind die Aussichten? Die sind sehr gut, zumindest mittelfristig. Den Arm kann in neue Bereiche drängen. Zum Beispiel in die Chips für Rechenzentren, wie sie Nvidia ähm, unter anderem liefert. Da ist ein hoher Stromverbrauch. Wer wenig Energie nutzen kann, nutzen will, nutzen mag, der ist mit der arm Armarchitektur gut bedient. Und da ist ein riesiger Wachstumsmarkt zumal, durch die KI-Anwendung einfach eine sehr große Nachfrage nach ähm, Rechenzentren, Chips besteht. Also ich würde sagen, arm auf die nächsten Jahre, absolut gute Aussichten.
0: Und dann äh, jetzt zusammenfassend, unterm Strich einmal auf den Ausgabepreis geschaut, ist die Höhe aus deiner Sicht oder auch aus Sicht der Analysten, mit denen du gesprochen hast, äh, denn gerechtfertigt?
2: Also Analysten beißen schon auf die hohe Bewertung hin. Die Frage ist jetzt, wie sehen das die Anleger. Ich meine schon, dass der Softbank-Konzern eine gute Entscheidung getroffen hat, nicht über den oberen Rand der Preisspanne hinauszugehen. So gibt es einen gewissen Spielraum nach oben und ich glaube, abgerechnet wird dann eh erst in ein paar Monaten. Dann kann man sagen, war der IPO erfolgreich oder nicht? War das jetzt eine sehr luftige Bewertung oder ist es tatsächlich realistisch? Ich glaube, es ist heute zu früh zu sagen, ob das erfolgreich war oder nicht, lassen wir uns in einem halben Jahr noch mal reden, Kevin. Dann können wir mal gucken, ob Softbank hier übertrieben hat. Momentan würde ich sagen, nee, ist ein fairer Preis.
0: Das machen wir auf jeden Fall spätestens in einem halben Jahr, vielleicht auch schon vorher. Erstmal an der Stelle vielen Dank, Joachim, für die Einblicke. Gerne. Ja, hoch im Kurs steht nicht nur Arm, sondern auch die Alternative für Deutschland, denn äh, wäre morgen Bundestagswahl, dann würde die rechtspopulistische Partei als zweitstärkste politische Kraft in Deutschland hervorgehen. Und besonders erfolgreich ist die AfD dabei in vielen ostdeutschen Bundesländern, womit wir dann auch wieder eine Brücke geschlagen haben zur Chipindustrie, denn die lässt sich gerade vermehrt in Ostdeutschland nieder. Für uns ist das jetzt ein guter Grund, uns einmal die Wirtschaftskompetenz der Partei anzuschauen. Und das machen wir zusammen mit Dietmar Neuerer, der für das Handelsblatt als politischer Redakteur aus Berlin berichtet. Hallo Dietmar. Hallo Kevin. Ja, die AfD, über die wir heute sprechen wollen, die ist natürlich vor allen Dingen zu Themen wie Einwanderungspolitik, Europolitik und so weiter bekannt. Wir wollen aber heute über die Wirtschaftspolitik sprechen. Was hat die AfD denn dazu bieten?
3: Also die AfD tritt natürlich jetzt nicht speziell als Wirtschaftspartei in Erscheinung. Sie versucht genauso wie andere Parteien auch, sich zu allen möglichen politischen Themengebieten zu positionieren. Und dazu zählen dann natürlich auch wirtschaftspolitische Fragen. Im Parteiprogramm steht einiges drin, auch im Europawahlprogramm. Und im Bundestag nimmt die Partei auch regelmäßig Stellung dann zu verschiedenen wirtschaftlichen Fragen, das kann sie machen, indem sie Anträge einbringt mit Forderungen an die Bundesregierung und sie positioniert sich natürlich dann auch in Parlamentsdebatten. Jetzt ähm, hat die Partei auch aktuell so ein Papier verbreitet für eine, Zitat, AfD-geführte Bundesregierung. Das ist natürlich völlig unrealistisch, denn dass die AfD im Bund ähm, mitregiert oder regiert, ist ja dann eher unwahrscheinlich weil keine der Parteien mit der AfD zusammenarbeiten will. Aber aufgrund ihrer aktuellen Stärke, zeitstärkste Kraft im Bund und auch in den Ländern sehr stark, ist es natürlich nicht verwunderlich, dass sie dann so ein Papier vorlegt. Und da geht es natürlich auch um Wirtschaft.
0: Hm. Ähm, wenn man mal so auf die Maßnahmen schaut, die in diesem Papier beispielsweise erwähnt werden, ähm, wie sind diese Maßnahmen zu beurteilen? Also um was geht es da und wie würdest du es einschätzen?
3: Also das Potenzial der Maßnahme ist jetzt nicht sonderlich spektakulär. Die meisten Forderungen der AfD sind sowieso nicht mehrheitsfähig, muss man schon sagen. Also das ist ein Sammelsurium an Positionen und eine, so eine konsistente wirtschaftspolitische Agenda kann man da gar nicht wirklich erkennen. Manches ist sogar extrem widersprüchlich. Man muss das alles auch vor dem Hintergrund sehen, dass die AfD vom Verfassungsschutz als Rechts extremistischer Verdachtsfall eingestuft wird. Und dann, also man kann diese Programmatik auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht gar nicht unabhängig von der Tatsache, von dieser Einstufung bewerten. Der frühere CDU-Generalsekretär Rufrecht Polenz zum Beispiel, der hat es in diesen Tagen jetzt treffend auf den Punkt gebracht, weil, als er gesagt hat, alle Programmpunkte der AfD sind durch die faschistische Grundhaltung kontaminiert. Ja, also es gibt einiges, auch in dem Papier steht natürlich einiges drin, da werden die einzelnen Punkte allerdings nur so angetippt, nicht ausformuliert, das dockt dann teilweise ans Parteiprogramm der AfD an und wenn man da reinguckt schon, dann sieht man die Widersprüchlichkeit mancher Forderungen, die AfD ist, zeigt sich offen für staatliche Subventionen, wenn sie im Einzelfall wirtschaftspolitisch sinnvoll erscheinen. Und dann kurz danach steht dann da auch ähm, die afd Subventionen generell ab. Also was soll man von solchen ähm, Positionierungen halten? Die sind nicht konsistent, die sind nicht ausformuliert. Ja.
0: Dann würde ich gerne einmal den Punkt aufgreifen, den du äh, gerade genannt hast, dass sich die äh, ja, rechtspopulistische äh, Ausrichtung der Partei und die Wirtschaftspolitik der AfD ja nicht voneinander trennen lassen. Ich glaube, das zeigt sich vielleicht auch am Beispiel des Fachkräftemangels. Äh, den möchte die AfD laut eigener Aussage nicht mit ausländischen Fachkräften bekämpfen, äh, sondern sie möchte eigentlich das Gegenteil erreichen. Äh, so wird nämlich an einigen Stellen auch befürchtet, dass das Erstarken der AfD den Fachkräftemangel ja noch verstärken könnte, äh, weil davon ausländische Spezialisten abhängen abgeschreckt werden könnten. Die AfD schlägt stattdessen vor, eine aktivierende Familienpolitik zu betreiben. Was habe ich mir darunter vorzustellen?
3: Also das ist eine Strategie, die erstmal von ganz viel Wunschdenken getrieben ist. Die AfD strebt eine ausgeglichene Geburtenbilanz an. Also aktivierende Familienpolitik bedeutet dann übersetzt, Frauen sollen mehr Kinder bekommen, damit Deutschland weniger Zuwanderung braucht. Das hat natürlich einmal mit der Lebenswürdigkeit der Menschen in Deutschland wenig zu tun und hilft natürlich auch der Wirtschaft nicht. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel die AfD im Bundestag sich ganz stark und eindeutig gegen das Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung gestellt hat. Ein Gesetz, auf das die Unternehmen seit Jahren warten. Aber die AfD ist halt felsenfest der Überzeugung, dass Deutschland die benötigten Fachkräfte nicht aus dem Ausland braucht. Sie sieht sogar die Bundesregierung in der Pflicht, wie es einer ihrer Abgeordneten mal formuliert hat, für den Bestand des Staatsvolkes und damit für die Zukunft des Staates Sorge zu tragen. Das ist also aktivierende Familienpolitik statt Einwanderung, statt Migration.
0: Was sagen denn Ökonomen dazu, diesen Fachkräftemangel, den wir ja haben, dass wir den aus eigener Kraft stemmen können? Ist das realistisch?
3: Also Ökonom und große Teile der Wirtschaft halten davon relativ wenig. Also ich halte sie eigentlich im Grunde für vollkommen abwegig. Überwiegend wird die Auffassung vertreten, dass Fachkräfte aus dem Ausland für unseren Wohlstand unabdingbar sind. Die Wirtschaftsweisen zum Beispiel, das ist ein Gremium, das die Bundesregierung in Sachen Wirtschaft berät, die sagen, dass wir pro Jahr rund 1,5 Millionen qualifizierte Zuwanderer brauchen, um den Arbeitskräftemangel auszugleichen. Das klingt jetzt nach sehr viel, aber das muss man dann sich dann genauer anschauen, denn von dieser Zahl muss man dann wiederum mehr als eine Million Menschen abziehen, die aus Deutschland wieder abwandern pro Jahr. Also bleiben unterm Strich rund 400.000 zusätzliche Arbeitskräfte aus dem Ausland, die wir brauchen, um die äh, demografische Lücke zu schließen. Allerdings ähm, muss man sagen, die AFD hat einen Punkt, wenn sie zum Beispiel auf die älteren Beschäftigten verweist und äh, das Problem äh, mit der Rente mit 63, weil dieses Konstrukt wird natürlich äh, angesichts des Fachkräftemangels äh, tatsächlich ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Denn äh, wegen dieser Regelung äh, gehen den Unternehmen natürlich äh, reihenweise äh, gut ausgebildete Fachkräfte verloren.
0: Hm. Dann lass uns doch äh, nochmal auf einen anderen Bereich der Wirtschaftspolitik schauen. Einen ganz wichtigen Bereich, nämlich die Steuerpolitik. Ähm, da hat die AfD auch Ideen. Und zwar möchte sie die Steuerlast senken. Ähm, das klingt für mich danach, als wäre grundsätzlich äh, eine Anschlussfähigkeit an die FDP oder CDU gegeben. Die haben ja das Gleiche vor. Wie schätzt du das ein?
3: Ja, das ähnelt sich äh, in Teilen. Teilweise vertritt die AfD da also in der Steuerpolitik ähnliche Positionen wie Union und FDP. Da geht es darum, äh, zum Beispiel die AfD will die Erbschaftssteuer komplett abschaffen. Dasselbe will sie auch für den Solidaritätszuschlag, den ähm, seit 2021 äh, ohnehin nur noch Spitzenverdiener und Kapitalgesellschaften zahlen müssen, und die AfD lehnt auch die Besteuerung großer Vermögen ab. Also Union und AfD wollen Ähnliches, aber in der Kombination dieser Forderungen der AfD gehen diese Vorschläge deutlich weiter. Also der AfD und das hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen auf den staatlichen Haushalt. Also eher, es wird sehr, sehr teuer. Hinzu kommt, dass die AfD wohl mit ihrer Steuerpolitik der eigenen Klientel äh, schaden würde. Also das hat zumindest äh, das DIW herausgefunden, ähm, weil die AfD wohl stärker als jede andere Partei Spitzenverdiener und Hochvermögende steuerlich entlasten möchte und Menschen mit mittleren und geringen Einkommen damit deutlich stärker belasten würde. Das heißt, unterm Strich also eine starke Umverteilung von Armen Reich.
0: Ja, das ist sicherlich diskussionswürdig, glaube ich, auch im Sinne der anderen Parteien. Ein anderes Thema und das letzte dann auch im Wirtschaftscheck ist die Energiepolitik. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, wie dieser Bereich der Energieversorgung ja für viele Unternehmen und auch die Wirtschaft insgesamt immer wichtiger geworden ist. Was hat die AfD denn an der Front für Pläne?
3: Also die Pläne der AfD sind da schon sehr rückschrittlich, wenn man das so sagen möchte, Sie will Kohle- und Kernkraftwerke einsetzen, um Unternehmen mit kostengünstiger Energie zu versorgen. Sie will deshalb auch die Atomkraftwerke nicht nur wieder in Betrieb nehmen. Sie will sogar neue bauen. Interessant ist dann auch noch der Fokus auf Russland, wenn es um die Energieversorgung geht. Die AfD will unbedingt, dass der intakte Strang von Nord Stream 2 zeitnah nutzbar gemacht wird. Und außerdem will sie noch, dass die beschädigten Gasleitungen von Nord Stream 1 und 2 bald möglichst repariert und wieder geöffnet wird. Das heißt, im Grunde genommen, von einer Energiewende, von der Nutzung äh, erneuerbarer Energien hält die AfD insgesamt gar nicht so viel. Ähm, sie sieht für eine Energiewende überhaupt keine Notwendigkeit, sagt, das ist alles viel zu teuer. Das hat die Notstandsrisiken für die Bürger eher erhöht und überhaupt keinen Nutzen erbracht.
0: Das passt ja zur Einstellung der AfD gegenüber dem Klimawandel. Ich kann mich erinnern, vor der Bundestagswahl auch mit dem AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla über das Thema gesprochen zu haben. Der hat da die These vertreten, dass der Klimawandel ja nicht unbedingt eine bewiesene Tatsache ist, sondern höchstens eine Theorie, die wissenschaftlich diskussionswürdig ist. Ist das auch Meinung der gesamten Partei, also spiegelt sich das da an der Stelle wieder?
3: Also das kann man so sagen. Das ist Meinung der ganzen Parteis. Im Europawahlprogramm der AfD ist sogar von einer irrationalen CO2-Historie die Rede. Was dann logischerweise oder folgerichtig zur Folge hat, dass die Partei Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung ablehnt. Das ist sozusagen ein Beleg dafür, dass die AfD also einen äh, vom Menschen verursachten Klimawandel bezweifelt. Das ist natürlich Unsinn. Ähm, seriöse Wissenschaftler haben längst äh, das Gegenteil belegt und bewiesen. Der Weltklimarat stuft äh, solche Behauptungen sogar als Desinformation ein, weil das natürlich auch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen haben kann. Nämlich wenn jetzt äh, sozusagen aus so einer Behauptung heraus eine falsche Wahrnehmung der Klimarisiken resultiert und äh, infolgedessen dann Anpassungsmaßnahmen, die notwendig sind, verschleppt werden. Das kann natürlich für die Wirtschaft am Ende äh, große Belastungen bedeuten.
0: Da lass uns doch zum Schluss nochmal ein Fazit ziehen. Äh, wir wollen ja die Wirtschaftspolitik der AfD so ein bisschen im Check unterziehen. Ähm, kann die AfD Wirtschaft oder kann sie es nicht?
3: Also man muss... Äh, Einerseits kann man sagen, also es ist nicht alles falsch, was die AfD sagt, nur weil es die AfD sagt. Sie stellt natürlich auch Forderungen, die durchaus Sinn machen. Also sie tritt für Bürokratieabbau ein, Senkung der Stromsteuer, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Aber das tun natürlich andere Parteien auch. Und da passiert natürlich im Regierungshandeln auch schon sehr viel bei äh, den vielen anderen Forderungen, über die wir auch gesprochen haben würde ich mal ein großes Fragezeichen machen, ob das wirklich der Wirtschaft hilft. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat gerade erst eine Umfrage gemacht unter den Hauptgeschäftsführern der Arbeitgeber und der Wirtschaftsverbände und kommt zu einem sehr ernüchternden Ergebnis. Da dominieren nämlich eindeutig die hohen Risiken für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sollte die AfD auch langfristig stark sein, in Umfragen stark sein und womöglich dann auch noch in irgendeiner Form in eine Regierungsverantwortung kommen. Also unterm Strich würde ich eher sagen, ähm, AfD könnte Wirtschaft können. Ich meine, ich meine die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel ist sogar studierte Ökonomin. Aber wenn man sich die Forderungen anschaut, wäre ich da eher zurückhaltend.
0: Dann klingt es für mich ja so, als äh, wollten wir unserer Wirtschaft nicht noch mehr Herausforderungen zumuten, als sie es äh, tatsächlich schon hat. Ich danke dir an der Stelle, lieber Dietmar, für die Einblicke. Ja, danke dir. Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns natürlich auch wie immer über WhatsApp, Telegram oder Signal und das unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.